0: Mishnah Shabbat, siebtes Kapitel, 2. Mishnah, elfter Teil In der letzten Episode haben wir Wolle geschoren, mit dem Ziel, Zelttücher für den Mishkan herzustellen. Nachdem wir die Wolle geschoren haben, müssen wir sie waschen und durch Klopfen abtrocknen. Die Malachah von Libun, von Waschen oder Reinigen, reinigt Wolle und bleicht sie, bevor sie zu Kleidung verarbeitet wird. Der, das Kibus, das Waschen, das sich auf das Waschen von Kleidung bezieht, ist eine Tolada, dieser Melacha, also eine Unterkategorie von Waschen. Es gibt drei Stufen von Waschen, Einweichen, Schrubben und Auswringen. Da in jeder Stufe ein Teil des Schmutzes in der Kleidung entfernt wird, ist jede Stufe durch das toralgesetz verboten. Wir werden diese Stufen nun im Einzelnen beschreiben. Zunächst wird Kibus durch Einweichen eines Kleidungsstücks in Wasser durchgeführt. Durch das Einweichen werden Flecken auf der Kleidung leichter und ein Teil des in der Kleidung aufgenommenen Schmutzes wird entfernt und ins Wasser übertragen. Daher ist es nach dem Torah-Gesetz verboten, schmutzige Kleidung in Wasser einzuweichen. Beispielsweise darf man schmutzige Babykleidung nicht im Wasser liegen lassen, obwohl man beabsichtigt, die Hauptwäsche nach dem Schabbat zu waschen, da das Einweichen den Reinigungsprozess einleitet. Der zweite Schritt ist das Schrubben der Kleidung, solange sie noch nass ist. Dies ist die Hauptphase des Kibbus. Denn durch das Schrubben wird der an der Kleidung haftende Schmutz entfernt und verschwindet im Wasser. Die dritte Phase ist das Auswringen der Kleidung und das Entfernen des von ihr aufgenommenen Wassers. Wenn das Wasser aus der Kleidung ausgewrungen wird, wird auch der Schmutz entfernt, der in das Wasser übertragen ist. Da bei jedem Auswringen ein kleines Stückchen Schmutz herauskommt, ist dies nach dem Torah-Gesetz verboten. Selbst wenn die Kleidung im Regen nass geworden ist, darf man sie nicht durch, durch Auswringen trocknen, da sie dadurch mit Sicherheit auch etwas gereinigt wird. Um sicherzustellen, dass man am Ende nichts auswringt, verbieten die Weisen klatschnasse Kleidung aufzusammeln. Trotzdem darf man weiterhin Kleidung tragen, die im Regen nass geworden ist. Diese Erlaubnis erstreckt sich sogar auf den Fall, dass man die nasse Kleidung ausgezogen hat. Wenn man nichts anderes zum Anziehen hat, darf man sie wieder anziehen. Allerdings darf man sie nicht grundlos bewegen. Manchmal gibt es eine vierte Stufe, das Trocknen der Kleidung mit Wärme. Nachdem man die nasse Kleidung ausgewrungen hat, wird sie zum Trocknen oft auf oder neben eine Wärmequelle gelegt. Dadurch verdunstet die Restfeuchtigkeit zusammen mit verbleibendem Schmutz, wodurch die Kleidung sauber und hell bleibt. Dies war früher ein Teil und der Art und Weise, die Rohwolle zu verarbeiten. Nachdem sie geschoren und gewaschen worden war, wurde sie in einem Ofen gebleicht. Dieser Vorgang wird Libun genannt und ist nach dem Toragesetz verboten. Deshalb darf man keinen nassen Mantel oder ein nasses Handtuch neben einer Heizung legen, wenn die Temperatur Yad Bo erreicht. Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht nur das Waschen eines ganzen Kleidungsstücks verboten ist, auch die Entfernung eines einzigen Flecks ist nach dem torahgesetz gesetz verboten. Dieses Verbot gilt unabhängig davon, ob der Fleck im Wasser, Spucke oder einem anderen Reinigungsmittel einschließlich Kerosins oder Benzols entfernt wird. Ebenso darf man, wenn man am Schabbat eine fettige Substanz auf ein Kleidungsstück gefallen ist, kein Talg oder Natron darauf streuen, um Flecken zu entfernen und auch nicht Salz. Die Weisner haben auch Dinge verboten, die bei anderen den Eindruck erwecken könnten, dass man gegen ein Torahverbot verstößt und am Schabbat Kleidung wäscht. Deshalb dürfen Kleider, die am Schabbat nass geworden sind, nicht an eine Wäscheleine oder ähnliches gehängt werden. Vielmehr sollten sie an einem Ort aufgehängt werden, an dem man die Kleidung nach dem Waschen im Allgemeinen nicht aufhängt, zum Beispiel über einen Stuhl oder auf einen Kleiderbügel trotzdem können kleider die vor dem schabbat zum trocknen aufgehängt wurden auf der leine während des schabbats liegen bleiben man darf jedoch kleidung oder kleidungsstücke nass machen wenn sie dadurch eher schmutzig als sauber werden zum beispiel kann man ein handtuch zum händertrocknen benutzen weil das wasser aus den händen das handtuch nicht reinigt im gegensatz es macht es leicht schmutzig wenn ein wenig Wasser auf den Tisch verschüttet wird, kann man ein Handtuch zum Reinigen verwenden, da ein Anfeuchten des Tuches in diesem Fall den Tisch eher verschmutzt als reinigt. Wenn ein wenig Wein oder Saft auf den Tisch verschüttet wurde, kann man ihn mit einem Handtuch oder Tuch aufwischen, obwohl das Tuch einen Teil der Farbe des Weines oder Saftes absorbiert und man am Schabbat nicht färben darf, ist dies erlaubt, weil man beabsichtigt, den Tisch zu reinigen und nicht das Tuch zu färben. Auch das Färben ist unwirksam, es verschmutzt das Tuch lediglich. Wenn viel Wasser auf den Tisch oder Boden verschüttet wird, ist es rabbinisch verboten, alles mit einem Handtuch aufzusaugen. Das liegt an der Befürchtung, dass man, sobald das Handtuch eine große Menge Wasser aufgesaugt, dieses auswringt und damit gegen ein Torahverbot verstößt. Es gibt einige Lösungen für dieses Problem. Erstens. Es können mehrere Handtücher verwendet werden, sodass jedes einzelne nur wenig Wasser aufnimmt. Es gibt also kein Bedenken, sie auszuwringen. Zweitens, es kann ein Tuch verwendet werden, das im Allgemeinen nicht ausgewrungen wird, auch wenn es eine große Menge Wasser aufsaugt. So kann man eine Serviette oder ein Papiertuch verwenden, da sie nicht ausgewrungen, sondern sofort weggeworfen werden. Man darf zum Geschirrspülen keinen gewöhnlichen Schwamm oder Scheuerschwamm verwenden, da dieser Wasser aufnimmt und dann während des Geschirrspülens und danach ausgewrungen wird. Man darf jedoch einen Plastikschwamm verwenden, wenn die Fasern nicht dicht gepackt sind und nicht saugfähig sind und nicht ausgewrungen werden können. Es gibt noch viele weitere praktische Anwendungen der Malacha von Libun, doch ich beschränke mich auf das Gesagte. Nun ist unsere Wolle gewaschen und abgeklopft. Bevor wir mit dem Spinnen beginnen, müssen wir die Wolle noch färben. Das machen wir in der nächsten Episode. Fortsetzung folgt.